0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Apfel des Lebens Wo die träge, trübe March und die hurtige, klare Donau zusammenfließen, dehnten sich ehedem Sümpfe, Moore und mit Bäumen bestandene Ufer aus. Dort im Walde begegnete eines Tages der junge Befehlshaber der Mannschaft, die die unweit gelegene Donaufurt bewachte, der weißen Fee. Er war schön gewachsen und mächtig wie eine Pappel, sie war biegsam und zart wie eine Birke. Auf den ersten Blick verliebten sie sich ineinander. Der Herr des Waldes warnte die weiße Fee vor der Liebe der Menschen, doch vergebens. Sie ließ sich nicht abbringen und heiratete den jungen Befehlshaber. Einen kurzen heißen Sommer lang lebten sie zusammen. Als der Herbst gekommen war, musste der junge Befehlshaber in den Krieg ziehen. Er kehrte nicht wieder und erfuhr auch nicht, dass die weiße Fee Zwillinge zwei Mädchen zur Welt gebracht hatte. Die Mädchen glichen einander wie in der Donaubucht eine Wasserrose der anderen – wie in dem von Schilf umgebenden Nest des Tauchers ein Ei dem anderen gleicht. Die weiße Fee heftete Liebe und kummervolle Blicke auf ihre Kinder. Sie wusste, dass diese von ihr, der unsterblichen Mutter, Schönheit ererbt hatten, doch ansonsten würden Leid und Tod, die das Los ihres sterblichen Vaters gewesen waren, auch ihr Los sein. Sie zerbrach sich den Kopf, wie sie den Töchtern ihr Dasein erleichtern könnte. Sie wollte ihn prächtige Residenzen erbauen. Nach Ansicht der Menschen gehörte das zum Glück. Schön und gut, doch das war keineswegs genug. Sie müsste ihnen... Das war's. Sie musste es versuchen. Die weiße Fee nahm allen Mut zusammen und ging dorthin, wo sie lange Jahre nicht mehr gewesen war. Sie ging zum Herrn des Waldes. Sie fiel vor ihm auf die Knie und verneigte sich bis zum Boden. Der Herr des Waldes, saß auf einem hölzernen Thron, frische Lindenblätter kränzten sein Haupt. Als er der weißen Fee gewahr wurde, hob er die braun. »Du wagst es zu kommen?« rief er mit donnernder Stimme. »Gestehe, weiße Fee, dass du vom Leben der Menschen enttäuscht bist, dass du ihrer überdrüssig bist.« »Die Menschen hier haben ein sehr schweres, aber auch ein sehr schönes Leben«, sagte die weiße Fee mit leiser Stimme. »Ich habe zwei Töchter zur Welt gebracht.« Heute sind sie schöne, gewachsene junge Frauen. Sie haben mir unsagbare Freude, aber auch unsagbaren Kummer bereitet. Denn meine Töchter, her sind sterblich, wie alle Menschenkinder. Und gerade das führt mich zu dir. Sei so gut und so großzügig, sagte die weiße Fee und verneigte sich wieder bis zum Boden. Schenke ihnen den Apfel des Lebens. Der Herr des Waldes sagte erzürnt: Du bist dreist, weiße Fee. »Weißt du denn nicht, dass noch keiner, der dem Menschengeschlecht entstammt, den Apfel des Lebens bekommen hat?« »Ich weiß es, Herr. Aber meine Töchter sind nur zur Hälfte Menschen. Zur Hälfte sind sie Feen. Wenn du sehen würdest, wie schön sie sind, wie lieb, wie gut sie sind, schenke ihnen den Apfel des Lebens. Dann will ich der Welt der Menschen auf immer den Rücken kehren und in dein Reich zurückkehren.« Der Herr des Waldes dachte nach, er ließ die Finger durch die Lindenblätter seines Kopfschmuckes gleiten und schließlich sprach er. Einverstanden, weiße Fee. Ich schenke deinen Töchtern den Apfel des Lebens. Es wird sich zeigen, ob sie ihn verdient haben. Er reichte ihr zwei Äpfel und sprach mit Nachdruck. Vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Ein letztes Mal kehrte die weiße Fee zurück zu ihren Töchtern, die sich seit eh und je so ähnelten, dass manchmal nicht einmal die Mutter sie zu unterscheiden vermochte. Sie führte sie in ein Tal, durch das sich ein gar nicht großer Flussarm schlängelte. »Schaut euch um!« Die Mädchen ließen ihre Blicke über die grünen Wiesen, über die duftenden Hänge schweifen. Als ihre Blicke über die Höhe glitten, da stießen sie ein Ausruf der Überraschung aus, auf dem Steilen, die Donau überragenden Felsen, stand eine Burg. Und an der Gabelung, auf einem die Mach überragenden Steilhang, stand eine zweite Burg. Sie reckten ihre mächtigen Türme zum grauen Himmel empor. Diese Burgen habe ich für euch, liebe Töchter, erbaut. Jede von euch soll eine Burg haben, sagte die weiße Fee. Möget ihr dort ein friedliches Leben führen, möget ihr dort glücklich werden. Und du, liebe Mutter? riefen sie wie aus einem Munde, »Ich bin eine Fee. Ich habe lange unter den Menschen gelebt.« »Länger darf ich unter ihnen nicht weilen. Unsere Wege trennen sich auf immer,« sagte sie mit trauriger Stimme. Sie griff in die Falten ihres Gewandes und holte zwei Äpfel hervor. »Zum Abschied gebe ich euch diese Äpfel. Es sind Wunderdinge. Euer Lebenslicht ist in ihnen eingeschlossen.« Ihr werdet leben, solange eure Äpfel nicht zu Boden fallen. Jede hüte ihren Apfel wie den eigenen Augapfel. Die weiße Fee küsste die Töchter auf die Stirn. Sie verschwand, ehe sich die Töchter gefasst hatten. Mütterchen, riefen beide aus, liebes Mütterchen. Und gram erfüllt fielen sie einander in die Arme. Wir haben keine Angehörigen. Wir haben bloß einander, liebe Schwester, murmelte unter Tränen die eine. Hätte ich dich nicht, so möchte ich nicht mehr lieben, schluchzte die andere. Tränen spülten ihren ersten großen Kummer hinweg. Weißt du was, Schwester, sagte die Erste, tauschen wir die Äpfel. Du sollst mein Lebenslicht und ich will deins hüten. So sei Schwester, ich will dein Lebenslicht sorgsamer als meins hüten. Sie tauschten die Äpfel des Lebens und umarmten einander noch einmal. Dann begaben sie sich auf ihre Burgen. Die Burg der ersten Schwester wurde Theben genannt. Sie hatte große Höfe, Basteien und Türme, prunkvolle Säle und Gemächer, volle Pferdeställe und Hundezwinger. Und überall war eine Schar von Dienern. Die Burg der zweiten Schwester wurde Burgstadt genannt. Auch sie hatte große Höfe, Basteien und Türme, prunkvolle Säle und Gemächer, volle Pferdeställe und Hundezwinger. Und überall war eine Schar von Dienern. Die Schwestern richteten sich auf den Burgen ein. Sie entdeckten dort erst den einen Winkel, dann den anderen, sie wandelten durch die Gemächer, sie gaben Gastmäler und veranstalteten Jagden. Alles taten sie gemeinsam, eine tat nie etwas ohne die andere. Doch eines Tages bekam die Herrin von Burgstadt Lust, alleine auszureiten. Sie ließ ihr Pferd satteln und ritt durch den Wald, durch einen schüttern Buchenwald. Ein starker, sommerlicher Duft war im Walde zu spüren. Sie ritt im Galopp, da begegnete ihr ein Jäger. Er saß zu Pferde, sein kohlrabenschwarzes Haar wallte auf die Schultern herab, seine Augen leuchteten heller als seine wertvolle Armbrust, die ihm an der Seite hing. Er grüßte sie ehrfurchtsvoll und sie lächelte ihm freundlich zu. »Wer ist das?«, überlegte sie. Nach seinem Gewand zu schließen, war er ein Edelmann. Es war, als hätte sich seine Gestalt in ihr Gedächtnis eingeprägt. Sie hatte ihn ununterbrochen vor den Augen, er kam ihr nicht mehr aus dem Sinn. Einige Tage später ritt sie wieder ohne Begleiter in den Wald, auf dieselbe Wiese zwischen den Schütter wachsenden Bäumen. Wie freute sie sich, als sie sah, dass er auf sie zuritt und sie wie eine gute Bekannte grüßte? Was wäre, edles Fräulein, wenn wir wieder um die Wette reiten würden? Um die Wette? fragte sie lachend. Warum nicht? Doch das Wörtchen wieder blieb wie ein übler Stachel in ihrer Seele zurück. »Sicher hatte er sich versprochen«, erklärte sie sich die Sache auf ihre Weise. »Sie ritten um die Wette, dann schossen sie auf lebende Ziele über den Sümpfen. Sie erlegten drei Enten, er erlegte eine mehr. Ihre Wangen brannten, ihre Augen leuchteten. »Wann sehe ich euch wieder, Edes Fräulein?«, fragte er beim Abschied. »Wann?«, fragte sie. Sie lachte so fröhlich auf, dass ihr Lachen viel mehr verriet, als sie verraten wollte. Wenn die Sonne das dritte Mal aufgeht. Ihr setzt mir eine lange Wartefrist, edles Fräulein. Wie ungeduldiger ist, dachte sie auf dem Heimweg. Etwas missfiel ihr daran. Ich bin ja auch ungeduldig. Auch mir werden diese drei Tage eine lange Zeit dünken. Ach, wer ist doch schon so weit. Sie konnte es nicht erwarten. Schon am nächsten Tag ließ sie wieder ihr Pferd satteln. Sie ritt in den Wald, um ihr glühendes Antlitz abzukühlen. Dumpf klang der Hufschlag des Pferdes, als sie zwischen den mächtigen Bäumen ritt. Wildenten flogen rechts über dem Sumpf auf, dann flogen sie tief und versteckten sich im Schilf. Etwas hatte sie aufgescheucht, dachte sie. Wieder flog der Schwarm auf, und siehe da, zwei von Pfeilen durchbohrte Enten sanken zu Boden. Wer sind die Jäger dort? dachte sie. Es überfiel sie eine seltsame Unruhe. Sie verlangsamte den Galopp, ritt im Schritt und stieg schließlich vom Pferd. Auf leisen Sohlen näherte sie sich dem Ort, wo sie die Schützen vermutete. Ihre Ahnung hatte sie nicht getäuscht. Der junge Jäger mit dem kohlrabenschwarzen Haar kam aus der Richtung des Sumpfes. Er trug zwei erlegte Enten und warf sie einer jungen Frau, die das Wams eines Jägers trug und eine Armbrust in der Hand hielt vor die Füße. Er sagte etwas und sie lachte laut auf. Dieses Lachen, das war ja das Lachen ihrer Schwester, das Lachen der Herrin von Theben. Die Schlange, ach, dieser Verrat. Aber nein, junger Herr, hörte sie ihre Schwester sagen, das vorige Mal habe ich nicht drei Enten, sondern bloß eine Ente erlegt. Euer Gedächtnis lässt euch im Stich. Ich bitte um Verzeihung, edles Fräulein, aber in eurer Nähe verliere ich in der Tat das Gedächtnis und den Kopf. »Wann werdet ihr mir gestatten, euer Haus kennenzulernen? Wann werdet ihr mir gestatten, um eure Hand anzuhalten? Ich hege die Hoffnung, ihr könntet mir eure Gunst gewähren.« Wieder dieses Lachen, doch diesmal klang es gedämpfter, als wäre die Dame verlegen. »Seid ihr nicht so ungestüm?« Sie hörte die Worte, die auch sie ihm in diesem Augenblick gesagt hätte. »Wir sind einander bloß zweimal begegnet.« »Zweimal?« fragte er überrascht. Ich würde behaupten, wir sind einander viermal begegnet. Ihr seht, erlauchtes das Fräulein, alles, was auf euch Bezug hat, das hat für mich eine doppelte Bedeutung und fällt doppelt ins Gewicht. So versetzten sie einander in Staunen, so straften sie einander Lügen. Aber der Herrin von Burgstadt war schon alles klar. Der junge Jäger war zweimal ihr und zweimal ihrer Schwester begegnet. Er war jedoch überzeugt, ein und derselben Person begegnet zu sein. Diese verflickste Ähnlichkeit. »Bei unserer nächsten Begegnung will ich euch sagen, wo ich wohne und wer ich bin«, sagte die Herrin von Theben. »Ich habe also eure Zusicherung«, rief er erfreut aus. »Doch wann werden wir uns wiedersehen?« »Nie«, sagte im Stillen die, die sich im Gebüsch verbarg, und sie wiederholte, »nie und nimmer.« Die eigenen Gedanken jagten ihr Schreck ein. Eilig kehrte sie zurück an den Ort, wo sie ihr Pferd gelassen hatte. Sie bestieg das Pferd und ritt mit dem Wind um die Wette. Vielleicht würde der wilde Lauf den brennenden Schmerz in ihrer Brust lindern. Vielleicht würde er den bösen Geist, der in ihr erwacht war, zum Schweigen bringen. Laut klang der Hufschlag des Pferdes und der Wind pfiff ihr um die Ohren. Doch je länger sie dahinjagte, umso stärker brannten ihre Wangen und umso wilder leuchteten ihre Augen. In der Brust fühlte sie einen unerträglichen, brennenden Schmerz. Sie hielt es nicht mehr aus. Sie ritt auf ihre Burg zu. Auf dem Hof stieg sie vom Pferd und lief, als wäre sie von Sinnen in ihr Gemach. Dort lag in einem wunderschönen Kästchen, neben Ohrringen, Broschen und Halsketten, Ringen und Ohrringen, der Apfel des Lebens, der kostbarer als aller Schmuck war. Sie nahm den Apfel in die Hände und trat ans Fenster. Sie sah den Apfel mit hasserfülltem Blick an. »Du, Schwesterchen, hast mich um mein Glück gebracht. Jetzt will ich dich ums Leben bringen.« Sie presste die Worte durch die Zähne. Sie holte aus und mit voller Kraft warf sie den Apfel hinab in den Hof. Er fiel mit so großem Krach hinab, als würde das Erdinnere entzweigehen. So schien es ihr zumindest. Unwillkürlich schaute sie dorthin, wo in der Ferne die wunderschöne Burg von Theben auf dem Felsen stand. In dem Augenblick flogen ihre Mauern und Türme in die Luft. Es war, als würden sie eine Weile in der Luft schweben, dann fielen sie hinab auf die Grundfesten. Bald darauf wälzten sich dort, wo die Burg gestanden hatte, mächtige Rauchschwaden, aus denen rote Flammen züngelten. Immer deutlicher zeichneten sich die Überreste des Mauerwerks ab. »Ach, ich Unglückliche, was habe ich nur getan?« rief die entsetzte Burgfrau. Auf einmal hatten sich ihre Besessenheit und der brennende Schmerz in ihrer Brust verflüchtigt, als hätte sie diese Regungen nie empfunden. Es grauste ihr. Sie schaute hinab in den Hof, in den der Apfel des Lebens gefallen war. Und siehe, dort wuchs ein Baum empor, er wuchs höher und höher. Es war ein Apfelbaum, und sein Laub raschelte, als wollte der Baum bittere Vorwürfe machen. »Ich bin eine Mörderin«, rief die Burgfrau händeringend, und Hals über Kopf lief sie hinunter zum Apfelbaum. Sie umfing ihn, sie schmiegte sich an den Stamm. Sie fühlte, das Holz war warm, das Herz ihrer Schwester schlug darin. Und wie ihr Leib am Holz lehnte, da schien es ihr, als würde sie sich ebenfalls in Holz verwandeln. Ihre Hände und ihre Füße wurden moosig. Doch nein, sie wurden nicht moosig. Das war kein Moos, das waren Haare. »Auf dem Kopf? Was wuchs aus ihrer Stirn? Das waren ja Hörner!« Sie wollte aufschreien, stattdessen gab sie nur das heisere Meckern einer Ziege von sich. Die Dienerschaft auf der Burg sah mit an, was für ein Baum vor ihren Augen auf dem Hof emporwuchs. Wie sich ihre Herrin verwandelte, es war ein grausiger Anblick. Sie hatte sich in eine schwarze Ziege verwandelt. Den Dienern wurde Angst und Bange. »Hexerei! Zauberei!« »Schnell, fort von dieser Ziegenburg!« Sie liefen auseinander, als wären sie von Sinnen. Nie wieder kehrten sie auf die Felsenfeste zurück. Seither wird die Burg auch Ziegenburg genannt. Nachdem die Menschen die Burg verlassen hatten, wurde diese baufällig. Sie verfiel und schließlich verlor sie sich im Dunkel der Zeit. Sie verschwand ohne Spuren, ohne Denkmäler zu hinterlassen. Doch davon, dass es diese mächtige und schöne Burg gegeben hat, zeugt diese Sage. Die Wellen der Mach und der Donau erzählen sie heute noch im Flüsterton. Wir verstehen ihr Geflüster bloß nicht. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.